0: Hallo, hello. hier ist Milli und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser extra Sonder-Special-Folge <lacht> cool. habe ich auch einen Sonder-Special-Extra-Menschen da und habe ein paar Fragen ganz gezielt für jetzt verrate ich schon mal, für sie äh, vorbereitet, weil das ist etwas, was mich total, also wirklich in Verbindung mit ihr ähm, interessiert. Etwas, was ich, glaube ich, schon im ersten Gespräch mit ihr ähm, thematisiert habe und deswegen habe ich mir diese Person ausgesucht für diese Fragen. Und deswegen bin ich so, so, so froh, dass die Ariana Caserta da ist heute <lacht> und mit mir spricht darüber, und ähm, wie schon gesagt, es ist diese extra Folge, das heißt, die Antworten und das Interview, was wir gerade führen, findest du auch in unserem E-Magazin und zwar in der Herbstausgabe von 2022. Aber jetzt genug mit den Details und mit dem Praktischen. Jetzt tauchen wir ein. Also, erstmal, hallo, Adriana, danke, dass du da bist. <lacht> hallo, liebe Millie, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr. <lacht> Magst du dich ähm, auch noch selbst vorstellen? Weil ich mache das immer so mysteriös. Ähm, aber magst du dich mal vorstellen für unsere Zuhörer?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Ariana Caserta. Bin, äh, wie man am Namen schwer erkennen kann, Vollblutsitalienerin ähm, in Deutschland, aber geboren. Also lebe mein ganzes Leben hier und habe deswegen eben äh, ja, zwei Luxusse in mir, dass ich zwei Heimaten in meinem Herzen trage. Und äh, genau bin Business Coach und Motivations Coach ähm, helfe eben Business Menschen, die entweder ihr Business gerade starten möchten, ähm, die ein enormes Wissen haben, allerdings ähm, vielleicht es an Mut fehlt oder der Klarheit, was sind die ersten Schritte, was soll ich tun oder auch die Klarheit über wie bringe ich mein Wissen rüber, in welcher Nische, in welcher Branche? Und ähm, ja, ich weiß jetzt, kenne jetzt zwar noch nicht deine fünf Fragen, aber ähm, vielleicht das nur zum, zum äh, Verständnis, wer ich bin, ich bin gelernte Notarfachwirtin und bin durch meinen Mann, äh, Salvatore, auch Italiener, kann man auch schwer erkennen, ähm, in die schöne Beauty-Branche gekommen vor ähm, 18 Jahren und habe dort, also auch mache ich heute noch Friseursalons gecoacht eben auch im Businessbereich also in, mit verschiedenen Themen ähm, wie komme ich weiter im Business Kundenbegeisterung weil das für uns so immer das Zentrum ist und ähm, vieles mehr und jetzt seit eben seit äh, drei fast vier Jahren auch außerhalb der Friseurbranche
0: mhm. super spannend und eine Sache hast du aber nicht gesagt und genau nachher wird es heute gehen und ich glaube, das ist etwas, also was ich an dir total bewundere und was was du, also du bist, also ich habe dir ja auch gesagt, das ist jetzt kein Geheimnis, dass du definitiv ein Vorbild für mich bist in ähm, diesen bestimmten Bereichen und auch generell. Und es ist auch etwas, was uns total verbindet, weil ähm, wir haben uns auch dieses Jahr auch in, äh, auf so einem Seminar ähm, äh, getroffen und so und auch da ist das Gespräch gleich dahin gegangen und zwar so Werte und zwar auch Familie. Ja. <lacht> du bist ja auch, also du bist quasi eine der Business Mama. Ja. Also du bist eine der Businessfrau und einer Mama von zwei Kindern und du bist sehr viel unterwegs. Auch dein Mann, also ihr seid sehr viel unterwegs. Er macht sehr viel Business, er macht aber auch sehr viel Familie. Und ja. Das steht bei euch, also das ist auch kein Kompromiss, so wie ich das von der Außenseite sehe. Also es, es geht bei euch nicht um Kompromisse, sondern es geht bei euch wirklich um das Gleichgewicht zwischen Business und zwischen Familie.
1: Absolut, absolut. Also ich würde sagen, es klingt es nicht immer. Das ähm, wird, glaube ich, jede Business-Mama wissen, weil wir eben Menschen sind und keine Roboter. Und, äh, aber wir versuchen stets wirklich nicht... Ähm, also so eine Harmonie reinzubringen. Also unsere Kinder wissen, ich habe zwei Jungs, der eine ist 15, der andere ist 10, waren aber in dem Business und auch schon viel unterwegs, als sie ganz klein waren. Wir versuchen immer eine Harmonie da reinzubekommen. Also unsere Kinder wissen ganz genau, was wir machen. Sie wissen ganz genau, wo wir sind. Wir rufen von unterwegs aus an. Wir berichten auch darüber. Also haben jetzt nicht diese Hürde, dass wir sagen, oh, der Kleine ist erst 10, dafür steht das nicht, sondern wir versuchen schon auch kindgerecht, ihnen zu erklären, was wir da machen und ähm, ja, dass wir andere Menschen motivieren, inspirieren, ihren Weg zu gehen. Und ich glaube, wenn man das macht als Job, dann kann man das sehr wohl in Harmonie leben mit den Kindern, weil letztendlich versuchen wir nichts anderes mit meinem Mann, ein Vorbild für unsere Kinder zu sein, ihnen beizubringen, dass auch sie ihren Weg gehen können und sollen und dürfen, und zwar ihre Träume leben zu können, ähm, wenn sie nicht aufgeben, wenn sie wirklich daran glauben und es wirklich von ganzem Herzen wollen.
0: Ah, oh, wie schön. Ich finde das, find das wunderbar und das, ist, das klingt auch sehr gesund und das klingt auch sehr bereichernd und du hast schon eigentlich meine erste Frage, die ich noch nicht mal gestellt habe, bin <lacht> halbwegs beantwortet. <lacht> Aber dann, dann formuliere ich die Frage ein kleines bisschen um oder, oder baue ein bisschen was ein. Dann gehen wir mal jetzt auf das Praktische, weil das finde ich sehr schön, was du gerade gesagt hast und das, das geht jetzt eher so auf der Ebene von, von Werten und, und mhm. Augenhöhe. Aber die Frage ist, wie jonglierst du oder wie jongliert man als mhm. ähm, als Businessmensch Business und Familie? Und vielleicht kannst du auch mal ein bisschen von der praktischen Perspektive was dazu mhm. sagen. Wie, 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 wie schafft man das, permanent unterwegs zu sein und trotzdem in Eltern zu sein? Also
1: ähm, einen Zahn möchte ich ziehen. Permanent schafft man es nicht. Weil, wie gesagt, wir sind Menschen. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass eine Mama und ein Papa auch ihren Kindern gegenüber auch mal zeigen, dass sie auch an Grenzen ankommen, dass sie auch müde sind. Dass ähm, ja da auch ein Verständnis von den Kindern her, weil viele Eltern denken, äh, die Kinder haben kein Verständnis dafür. Dabei stimmt es gar nicht. Also ich habe gelernt, dass meine Kinder teilweise mehr Verständnis haben als Erwachsene, wenn jemand müde ist oder nicht mehr kann oder erschöpft ist. Das Praktische, ähm, ja, also für mich war es immer sehr, sehr wichtig, seitdem sie klein waren, dass ich mir immer ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut habe mit Menschen um mich herum. Wir haben das Glück, dass wir beide Omas hier bei uns in derselben Stadt haben. Das ist für uns ein riesen, riesen Glück, die wirklich auch die Kinder immer nehmen. Jetzt sind sie größer, aber als sie klein waren, haben sie bei Oma übernachtet. Ist natürlich als Eltern ähm, ja das größte Geschenk, weil da hat man natürlich das größte Vertrauen. Mit Vor- und Nachteilen, weil natürlich äh, verwöhnen die Omas auch. Und da ist man dann auch nicht immer unbedingt einer Meinung. Allerdings sage ich, muss man da auch als Eltern Abstriche machen und dann sagen, okay, ich bin aber dankbar, dass Sie mein Kind nehmen und ich kann nicht erwarten, dass Sie es so erziehen, wie ich es jetzt machen würde. Und das andere ist, also den Tipp kann ich jeder Mama, jeder arbeitenden Mama nur geben, ein Netzwerk innerhalb der Kita, also Kindergarten, Schule aufbauen. Ähm, ich habe immer Ja gesagt, wenn andere Mütter Hilfe gebraucht haben. Äh, immer aus dem Verständnis heraus, dass sie mir weder Bitte noch Danke sagen müssen, sondern weil ich einfach versucht habe, mich in dieselbe Lage zu versetzen und gesagt habe, ich wäre auch dankbar dafür, wenn mein Sohn vielleicht unter der Woche bei seinem Klassenkameraden übernachten könnte und mit ihm zusammen in die Schule gehen könnte. Ähm, ist ganz anders. Und ähm, ja, von dieser Basis heraus habe ich bis jetzt toi toi immer Glück gehabt und habe wirklich bei beiden Kindern, sei es im Kindergarten als auch in der Schule, immer ein Mega-Netzwerk an Mamas gehabt, wo ich wirklich auch einfach nur anrufen konnte, wirklich ohne Bitte und Danke, dass man das dann trotzdem ja wertschätzt, das ist was anderes. Aber es war so eine Verständlichkeit, dass ich ganz klar gefragt habe, aber auch ganz klar gesagt habe, wenn es nicht geht oder du dich nicht danach fühlst oder diese Verantwortung, ja, sag es mir bitte, ich bin nicht böse. Ich, ich glaube, ja, also glaub, es ist wichtig, dass man da Transparenz hat und ganz klar mit, mit den Mitmenschen, ähm, bei denen man um Mithilfe bittet, ist und nicht schön redet. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und ich glaube schon, dass das auch bei mir wirklich der Fall war, dass ich deswegen auch immer ein Meganetzwerk hatte. Also ich konnte mich da immer drauf verlassen und ich finde, das ist das A und O. Und ja, innerhalb des Alltags ist halt vieles zu organisieren. Ja, es ist halt Organisation, ist das A und O. Und auch manchmal vorausschauend zu organisieren, dass man einen Plan B hat, wenn die erste Betreuung vielleicht gerade nicht funktioniert, dass man eben dann schon weiß, wen rufe ich dann an oder eben die mithelfenden Menschen auch mit allen möglichen Telefonnummern und so weiter und so fort bestückt. Also es ist sehr, sehr viel... Vororganisation, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil die Kinder sich wohlfühlen und man selbst ist halt einfach in Ruhe. Und zu Hause ist es halt ja auch mit Hilfe der Kinder, ja, dass mhm. sie da eben auch mithelfen, ja? um das zu jonglieren. Und wenn Mama und Papa wieder da sind, dass man dann wirklich auch Quality Time macht. Mhm. Also ich, ich bin niemand, der sagt... Ähm, also ich sage immer gerne, es kommt nicht auf die Quantität an, die ich mit meinen Kindern verbringe, sondern wirklich auf die Qualität. Ob ich dann, wenn ich da bin äh, und wenn es nur eine Stunde ist, ob ich dann wirklich bei meinem Kind bin, ihm wirklich richtig zuhöre, äh, ohne an tausend andere Sachen zu denken oder ob ich jetzt zehn Stunden für ihn Zeit habe, aber ständig das Handy in der Hand habe oder an tausend andere Sachen denke. Also für mich ist wirklich die Qualität der Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe, das Wichtigste
0: mhm. und nicht
1: die Quantität.
0: Mhm. Finde ich, finde ich tatsächlich gut. Ich glaube, die Qualität an der Zeit, die man mit Menschen verbringt, sowieso in allen Bereichen hochgeschraubt mhm. werden könnte. Ja. Ähm, ne? Weil wenn du sagst, das Handy, also das ist ganz, ganz oft das ich auch Menschen unterwegs beobachte, die im Gespräch sind und trotzdem Handys da und vielleicht noch ein Stöpsel im Ohr, weil die Musik noch läuft und vielleicht wird noch eine To-Do-Liste geplant, was auch immer. <lacht> das geht ja, uns mhm. Und vielleicht einen kleinen Tipp noch, wobei
1: das für mich der aller, allergrößte Tipp ist. Wir, gerade die Mamas, die arbeitenden Mamas haben eine große Hürde, was mit den Kindern ist und zwar ist das unser schlechtes Gewissen, was wir mhm. ständig haben. Das ist von der Natur, glaube ich, so vorgegeben, ne, dass wir so wie Löwinnen sind und ähm, ich glaube, davon dürfen wir arbeitenden Mamas uns gerne auch mal lösen mhm. und sagen, wenn ich die Qualität der Zeit mit meinen Kindern aber gut verbringe, dann brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich will, ich habe jetzt zwei Söhne, ich will ihnen auch ein gutes Vorbild sein, indem sie wissen, dass eine Frau genauso arbeiten kann wie ein Mann, dass eine Frau die gleichen Rechte hat wie ein Mann, weil ich einfach möchte, dass sie ihre Frau, ihre Freundin, Partnerin, wie auch immer, da auch dann eben unterstützen, wie es ihr Papa macht. Da ist mein Mann jetzt zum Beispiel ein großes Vorbild für die Jungs, zu zeigen, okay, wenn ich als Papa zuerst zu Hause bin, dann koche ich zuerst und wir warten nicht alle drei auf der Couch auf Mama, sondern wir helfen mit, ja, und ich glaube, davon dürfen wir uns gerne, wir arbeitenden Eltern auch mal lösen, dieses ständige schlechte Gewissen, was uns treibt, da einfach zu sagen, naja gut, aber dafür gebe ich doch meinem Kind gerade ganz andere Werte mit. Ja. Und das ja. ist das, was ich mir für die Frauen wünsche,
0: mhm. ein
1: bisschen mehr von diesem schlechten Gewissen zu lösen.
0: Ja, und das klingt auch sehr nach, ähm, also danach, dass ihr alle wirklich am Strang zieht. Ne? Also ihr seid alle an dem gleichen Strang und ihr zieht mhm. gemeinsam. Das glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ja. Trennt ihr diese Bereiche überhaupt, also das Business und das Familienleben? Wird das getrennt oder fließt das ineinander und wird alles quasi besprochen? Und, oder ist es so, dass ihr durch die Tür kommt und dann das Abendessen, das wird nicht mehr über Business geredet? Wie, wie sieht es denn aus?
1: Ähm, ja, also bei, beim Essen reden wir tatsächlich nicht über Arbeit, <lacht> weil wir müssen jetzt dazu sagen, mein Mann und ich arbeiten ja nicht an zwei verschiedenen Stellen, sondern wir arbeiten zusammen in einer Firma. Also wir leben und arbeiten tatsächlich 24 Stunden gemeinsam und das ist schon über 20 Jahre. Also das ist natürlich dann auch eine Menge. Äh, beim Essen reden wir tatsächlich nicht über Arbeit. Das ist Tabu, absolutes Tabu. Und ähm, also wenn was Dringendes ist, dann warten wir nach dem Essen und ähm, ansonsten, ja, wird der Tag halt auch äh, unter uns und mit den Kindern auch besprochen. Ne? Wir haben halt mhm. oft abends Zoom-Call und dann ist es so, dass wir mit den Kindern besprechen, okay, wir essen heute alle gemeinsam früher und danach haben Mama und Papa aber einen Zoom-Call. Bitte könnt ihr dann den Tisch abräumen und der Große sorgt dann dafür, dass der Kleine dann eben zeitig ins Bett geht oder wie auch immer. Klappt nicht immer, allerdings, wenn man es halt nie versucht mhm. oder probiert, dann, äh, ja, man darf halt ein Stück, die, die, die Leine erweitern und zu sagen, okay, es kann sein, dass der Kleine eben jetzt nicht um halb neun ins Bett geht, sondern erst um neun, aber dann ist das halt so. Mhm. Das ist ja auch etwas, das, das pendelt sich ja ein. Ne? Aber es, es ist schon viel, wo so ineinander läuft bei uns. Mhm. Doch, würde ich schon sagen. Weil die Kinder sich ja auch danach richten. Ne?
0: Ja, wie gehen denn die Kids damit um? <lacht> also gibt es da irgendwelche Anmerkungen oder... <lacht> Sprüche dazwischen oder Meckereien, also wie, wie sieht es denn aus? Nee,
1: also wegen, also ich muss jetzt sagen, äh, gerade abends sind Zoom-Kreuz, sie also haben ja versucht, sehr zu minimieren, aber ähm, wenn dann, ich habe das ja auch mit dem schlechteren Gewissen, so ist das nicht und ähm, wenn ich dann mal sage, oh, es tut mir leid, dass ich jetzt heute Abend nach dem Abendessen direkt mit dem Zoom ist, dann ist es tatsächlich meistens, nicht immer meistens so, dass selbst der Kleine dann sagt, Mama, mach dir keine Gedanken. Und ähm, Aber das kommt, glaube ich, wirklich daher, dass sie damit leben. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wenn die Kinder was beschäftigt, dass dann schon auch mal kommt, um, Mama, jetzt hast du aber die, die letzten Tage, warst du nur am Arbeiten, hast wenig Zeit gehabt. Und dann ist das aber auch okay, weil wir das ja manchmal auch nicht merken. Ja, wir merken das ja manchmal nicht. Wenn die Kinder nicht schmeckern, dann denken wir, es ist alles in Ordnung und, ähm, und dann ist es auch legitim, dass sie das sagen. Es sind für uns auch ja. so, unsere Kinder sind auch so ein bisschen die Alarmglocke und unsere Bremse zu sagen, okay, jetzt
0: äh, mal wieder den Gang zurück. Ne?
1: Und äh, von da finde ich es okay.
0: Ja, aber das klingt ja auch gar nicht nach so einer Kränkung, sondern nach, eher nach Kommunikation. Also die haben es gelernt, da ganz nüchtern zu kommunizieren, darüber sozusagen.
1: Ja, genau. Also sie kommunizieren schon nüchtern darüber. Es ist trotzdem, also innerlich, ist ist schon eine Kränkung. Ne? Also das Kind ist in dem Moment, bin ich ganz ehrlich, mhm. ist traurig. Und ich, ähm, dadurch, dass es mir sagt, habe natürlich wieder dieses schlechte Gewissen. Ne? Äh, aber es, das darf ja sein. Es darf ja sein, wenn man darüber redet und sagt, du, ich finde das gerade nicht in Ordnung. Und dann liegt es ja an uns Eltern zu sagen, okay, jetzt müssen wir wieder mal Halt lang machen. Jetzt ist wieder Quality Time Kinder. Jetzt haben wir das gerade aus den Augen verloren. Das passiert ja, ne? wir sind ja Menschen. Das Wichtige ist halt, dass man dann nicht so weitermacht, wie man es vorher gemacht hat. Mhm. Also ist jetzt zum, also zumindest mal meine Meinung. Mhm. Ja, Wenn man es dann wieder ins
0: Lot bringt, dann ist es ja okay. Also finde ich faszinierend. Ich bin ja selber in so einer Familie aufgewachsen, wo das Business ähm, aber tatsächlich Priorität eins war. Ne? Und ich bin jetzt als Erwachsener nicht mehr irgendwie jetzt, sauer oder wütend oder gekränkt, aber ich muss schon sagen, dass ich tatsächlich, ähm, ich hatte keine Eltern da und ich hatte mm. auch keine Kindheit, ich wurde beschäftigt, wofür ich auch dankbar bin. Ähm, aber so dieser Quality Time gab es nicht, auch Quantity Time erst recht nicht. Also ich bin tatsächlich in einer Familie aufgewachsen, wo das Business das A und O war und es nicht ausgeglichen wurde mm. und ich kann schon sagen, wie gesagt, als Erwachsene habe ich das schon verarbeitet beziehungsweise arbeite immer noch daran, ähm, da muss ich jetzt nicht mit dem bösen Zeigefinger ähm, ankommen bei meinen Eltern, aber ähm, genau so als Erwachsener habe ich denen gesagt, dass ich das, ähm, also ich verstehe es, aber an einigen Situationen fand ich das fehlerhaft und ich mhm. fand das grob fahrlässig und ähm, ich glaube, das ist etwas eben, was nicht passieren sollte oder nicht auf Dauer, ne? weil ich glaube, jeder macht Fehler, vor allem Eltern. Ich glaube, das gehört ja, zum ja. Job, <lacht> nicht zu richtig gut genug zu sein für die Kids immer wieder. Ja, das <lacht> ähm, stimmt. Aber du sagst, na, dann wird das angesprochen und dann ist die Aufgabe von den Eltern zu schauen, okay, wie, 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 wie kriegen wir jetzt wieder das Gleichgewicht hin? Mhm. Und das ist wichtig, glaube ich.
1: Ja, ich, genau. Es ist, es ist wirklich ein Stück Arbeit ne, von uns mhm. Eltern aus. Also man sagt ja nicht umsonst, Eltern sein ist der schwierigste Job der Welt, ja. Es hat ja seine Gründe und es war auch nicht immer so. Also Wir hatten früher eine Zeit, wo wir ständig nur unterwegs waren und da war auch wirklich wenig Quality Time. Ähm, jetzt ist es so und ich glaube, also man, man darf an sich arbeiten und jetzt ist es so, dass wir uns für alles, was wichtig ist im Leben der Kinder, Zeit nehmen. Äh, also ob es jetzt mein Mann ist, der mit dem Kleinen zum Fußballtraining geht unter der Woche, während eigentlich seiner Arbeitszeit und er dann eben an den Tagen sagt, okay, ich war mit dir beim Fußballtraining oder wir waren jetzt mit dir beim Turnier den ganzen Tag. Jetzt sind wir zu Hause, jetzt kannst du dich ausruhen und Mama und Papa arbeiten. Also wir haben es versucht zu versetzen. Also wir haben, äh, sagen wir es mal so, wir gehen bei unseren Kindern, versuchen wir die Extrameile zu gehen, in dem Sinne, dass ich sage, okay, dann bin ich jetzt um vier Uhr auf dem Turnier oder auf dem Fußballspiel oder auf dem Hockeyspiel bin bei meinem Kind, feier mit ihm seine Siege und laufe dann die extra Meile, dass ich aber um 9 Uhr abends dann vielleicht noch am Laptop sitze. So. Ja, also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen oder vergessen. Ne? Also wir nehmen uns die Zeit, aber wir, wir dürfen sie an einer anderen Stelle wieder nehmen. Also wir sind jetzt selbstständig. Als Angestellte ist das natürlich wieder rum eine ganz andere Geschichte. Ja, Ist mir auch vollkommen bewusst. Ich war früher angestellt. Also, ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es immer Lösungen gibt, wenn man sie sucht. Mhm. Ja, wenn man sie wirklich versucht zu suchen, dann findet man sie auch. Und ähm, ja, das ist es mir dann wert, dass ich bei meinen Kindern bei den wichtigen Sachen dabei bin. Und auch wenn ich dann müde bin, um neun Uhr dann eben am Laptop sitze. Mhm. Dafür hatte ich aber diese Quality Time da mit meinem Kind. Und ähm, ich glaube, darum geht es bei uns Eltern, dass ähm, ja, dass, dass wir Eltern, unser Job ist es halt, und diese extra Meile zu gehen, aber ich möchte auch auf meine Arbeit nicht verzichten, weil ich weiß ganz genau, ich wäre kein glücklicher Mensch und davon hätten meine Kinder auch nichts. Ja. Eine frustrierte Mutter zu Hause zu haben, ist nicht unbedingt das, was ich meinen Kindern mit auf den Weg geben möchte.
0: Ja, also stimme ich dir absolut. Ich glaube, es gibt auch und das ist auch ganz wichtig für mich immer, weil in meiner Bubble und in meinem Umfeld, ich habe irgendwie gefühlt nur Selbstständige und ich habe auch Eltern, mhm. die selbstständig sind und ähm, manchmal wird es mir so... Ähm, ich sage mal so vorgeworfen, dass ich äh, ja nur das äh, toll finde, wenn man selbstständig ist und arbeitet und auch als Eltern oder Mama oder auch Papa mhm. und gar, also ganz und gar nicht, wer ähm, eine Mama zu Hause sein möchte oder Papa zu Hause sein möchte und zu Hause bleiben möchte, Fischi Ginter, ich finde, es ist so stark, also yeah. wer, wen das glücklich macht, das ist auch dann der richtige Weg, ne? und du sagst schon, das ist der schwierigste Job der Welt. Ich glaube, man kann sich auch 24-7 ähm, äh, damit beschäftigen, ähm, aber ja, wenn man nicht darauf verzichten möchte, gibt es auch Wege, und du hast schon mhm. gesagt, und ich liebe das, Ne, du hast auch gesagt, man nimmt sich die Zeit, genau so ist das, also ja. die Zeit hat man ja nicht, ne? ähm, sondern man nimmt sich die Zeit, wenn, wenn einem was wichtig ist. Genau. Was war denn bisher so vielleicht mal eine schwierige Phase, äh, wenn du erzählen möchtest? Was war denn eine schwierige Phase, wo es schon hart war?
1: Als Business-Mama, meinst mhm. du? Ja. Das war tatsächlich die Zeit, als wir mit meinem Mann, also das war vor Corona, lange vor Online-Seminaren und so weiter. Wir haben nur offline gemacht mhm. und wir noch, mein Mann auch noch seinen Hauptsalon hatte. Also er hatte einen riesigen Friseursalon mit fast 200 Quadratmetern, also sehr vielen Mitarbeitern und wir hatten noch ein Friseur-Franchising, waren aber da schon als Coaches unterwegs. Also das heißt, Uh, unter der Woche war Salonalltag angesagt, äh, ich im Büro. Und äh, am Wochenende waren Seminare ständig irgendwo angesagt. Also das war die schwierigste Zeit. Nicht wegen der vielen Arbeit, weil wir sind beide zwei Menschen, die die Ärmel hochkrempeln können und ähm, schwer müde zu kriegen sind. Sagen wir es mal so. Also die, die, die Energie haben wir. Aber es war die schwierigste Zeit mit den Kindern. Da war das schlechte Gewissen wirklich sehr, sehr hoch, weil wir teilweise dann eben unter der Woche nicht da waren. Am Wochenende, also schon da waren, aber eben nur abends schnell Abendessen, Duschen, ins Bett. Die Kinder noch klein waren, ähm, also deswegen auch zeitig ins Bett mussten. Also da war jetzt nicht mehr viel Spielraum nach oben und am Wochenende eben nicht da waren. Und ähm, ja, das war, glaube ich, die schwierigste Zeit. Also ähm, für uns, weil du dir da bewusst wird, dass du vieles nicht, mit, nicht mitbekommst. Also selbst wenn wir immer im, im Kontakt, also wir waren immer in Kommunikation mit unseren Kindern, wir wussten alles, was sie machen, aber es ist was anderes, das immer nur erzählt zu bekommen von ihnen ja. oder es mitzufühlen, mitzubekommen, mitzuerleben. Ja, ihren Gesichtsausdruck, wenn sie glücklich über etwas sind oder traurig sind über etwas. Und ähm, das war für mich als Mama die schwierigste Zeit und das war auch der Moment, wo wir gesagt haben, so möchten wir das nicht mehr weiterführen. Ja, deswegen sage ich, also ich, ähm, ich würde niemals äh, eine arbeitende Mutter oder Vater oder ein Ehepaar bewerten mhm. ähm, oder verurteilen, ähm, sondern ich würde eher sagen, wenn dich das gerade als Eltern nicht glücklich macht, dann schau einfach nach deinen Wegen, mhm. ähm, wo du etwas verändern kannst. Und das haben wir dann wirklich getan mit meinem Mann, weil wir beide uns einig waren, dass wir das eigentlich nicht möchten. Das wollten wir nie, das war nie unser Bestreben und äh, Aber irgendwann, wie du sagst, irgendwann bist du in so einer Bubble drin, in so einem Alltag drin und du wirst betriebsblind. Und ähm, unsere Kinder haben zu der Zeit noch nicht mal gemeckert, bin ich ganz ehrlich. Also da war jetzt auch nichts, das war von uns aus. Und da bin ich ganz froh, dass wir diesen Impuls hatten, ähm, weil ich das nicht schmissen möchte.
0: Ja. ja, aber das ist ja auch so im Leben. Also ich finde auch, ähm, es wäre fatal, dann sich irgendwie kaputt zu machen und sich runterzuziehen ja. und sich Vorwürfe zu machen. Ähm, es ist doch viel besser zu schauen, okay, ihr, so nicht und wo kann ich justieren? Und, und so ist es auch schl schlichtweg im Leben immer. Ne? Also man ja. macht etwas und entweder wird es schön oder nicht schön oder vielleicht wird es schön und dann nicht mehr schön. Und keiner ja. weiß es ja. Ne? Ja. Genau. Du hast ja schon gesagt, 20 Jahre arbeitest du mit deinem Mann? Oh Gott, ähm. ja. <lacht> wie ist denn das? Wie ist, weil Ich kenne das ja auch tatsächlich. Ich arbeite <lacht> auch mit meinem Partner. Und wir wohnen zusammen. Und wir mögen uns auch noch. Das heißt, auch die Freizeit verbringen wir ja auch zusammen, <lacht> so wie ihr. Ähm, wie ist denn das für dich? Wie ist die Arbeit mit dem eigenen Partner? <lacht> Schön und schwierig zugleich. Ähm, relaxed und anstrengend zugleich. Also
1: ich glaube, man hat alle möglichen Gegensätze, die es gibt, ähm, hat man vereint, wenn man zusammenarbeitet und zusammen verheiratet ist und auch noch die Kindererziehung hat. Denn da gibt es ja auch dann die Gegensätze. Eine Mama sieht Sachen immer ganz anders als der Papa. Also diese, ähm, diesen Brennpunkt haben wir auch noch. Mhm. Und ähm, ich würde es aber nicht schmissen wollen. Also ich finde, wir sind zwei unterschiedliche Charaktertypen mit den gleichen Werten. Ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht. Aber wir sind vom Charakter her komplett unterschiedlich. Und ähm, Aber ich äh, bin davon überzeugt, dass uns das gerade ausmacht. Also, dass das unsere Stärke ist. Äh, wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt. Auch Ich meine, du bist auch selbstständig. Du weißt, als Selbstständiger hat man immer Höhen und Tiefen. Ähm, letztendlich haben wir uns immer zusammengerafft und haben es irgendwie hinbekommen. Und ähm, ja, es ist... Ich, ich, ich beschreibe es mal mit einem Wort. Es ist ein Abenteuer.
0: Sehr diplomatisch. Weißt du, für mich zum Beispiel ist es auch immer ganz wichtig, ehrlich zu sein. Ich liebe es, vor allem die, die, die Tiefen zu zeigen, auch als Coach. Also ich finde es so wichtig, auch zu kommunizieren, wie es eigentlich wirklich läuft. Also ne? natürlich hm. ist es schön und das zeige ich ja auch, also ne? dieses Instagram Live sozusagen, ja. aber es gibt ja auch die anderen Seiten und das macht so das Leben zwar nicht unschön, würde ich zum Beispiel behaupten, ja. so immer, ne? Weil wenn jemand sagt, naja, oh, das ist jetzt richtig schlimm, nein, das ist nicht schlimm, es ist jetzt eine Phase oder ein Tag oder eine Situation, hm. das gehört dazu. Aber es ist wichtig, das zu zeigen. Und deswegen frage ich dich jetzt so einfach frech und hoffe, du gibst mir auch eine ehrliche Antwort. Streitet man sich dann dann auch im Business mit dem Partner?
1: Ach, auf jeden Fall. <lacht> also, ich glaube, jeder, der jetzt hier, also selbst wenn ich jetzt Nein gesagt hätte, das würde mir doch keiner glauben da draußen, der jetzt gerade zuhört. Also, ähm, ich, ich vergleiche das immer so: Wenn man jetzt nicht verheiratet, also wären wir jetzt nicht verheiratet und wir wären Geschäftspartner, würden wir ja auch streiten. Ich kenne keine ja, Geschäftspartner, stimmt. die nicht Diskussionspunkte haben. Und würden wir nicht zusammen arbeiten, wären nur verheiratet, kenne ich auf der anderen Seite kein Ehepaar, was sich nicht mal streitet in 20 Jahren. Äh, jetzt muss ich noch dazu sagen, wir sind Italiener. Also sind, <lacht> bei uns kommt ja auch noch das Temperament hinzu. Also bei uns wird es oft laut. Also ja? nicht
0: Kaffee und Kuchen, sondern Kaffee und Streitigkeit.
1: <lacht> ja, also ne, es ist, äh, mhm. bei uns ist halt immer High Life. Und äh, natürlich lernt man ja mit der Zeit in 20 Jahren, die Macken des anderen ja mhm. auch und man ist vielleicht nicht mehr so hitzköpfig, wie man war, als man 24, 25 war. Äh, man hat vielleicht auch die Reife, jetzt auch mal zu sagen, okay, ich behare jetzt in dem Moment nicht auf mein mhm. Recht, weil ich will einfach nur meine Ruhe haben. Dann gibt es Momente, da geht es wieder nicht, weil dir etwas so wichtig ist zu kommunizieren, dass du sagst, es ist mir jetzt egal, ob wir uns jetzt streiten oder nicht, aber das muss jetzt mal ausdiskutiert werden und das darf mhm. es ja auch. Ja, also, das darf es auch. Ich denke, wichtig ist einfach nur, diesen Respekt gegenüber zu haben, selbst wenn man mal laut, ich meine, wir sind Italiener, wir werden immer, also, wir sind schon laut, wenn wir normal reden, ja. Das ist einfach so bei uns. Also, ja, das ist ja nichts Böses, das ist ja Kultur, ne. Also, ich kenne das ja auch nicht anders und wenn hier die Family ist, ist hier laut. Ja, das ist einfach so. Aber ich denke, man, also dass dieser nötige Respekt dem, gegen, dem anderen gegenüber, dass ich einen Menschen vor mir habe und nicht äh, irgendein Boxsack, auf den ich einfach rumboxen kann. Ja. Und ähm, dass es äh, mit einer gewissen Wortwahl, dass man jetzt nicht beleidigt oder ähm, ja Wörter sagt, die, ein teilweise dann auch manchmal mehr verletzen als jetzt sagen wir mal eine ohrfeige ja weil es einfach bleibt ja ich glaube das ist das wichtigste und das andere ist diskussionen also wie gesagt ich kenne ich war früher angestellt ähm, wo ich gearbeitet habe das waren ähm, Sexpartner natürlich gibt es da Diskussionen und auch manchmal lautere Diskussionen mhm. und manchmal muss man sich auch zwei Tage aus dem Weg gehen bis sich die Gemüter beruhigt haben, um dann wieder zusammen an einem Tisch zu finden. Und so ist es bei Ehepartnern auch. Und deswegen, ähm, ich finde, das ist das, was es ausmacht. Also meine Oma hat immer zu mir gesagt, solange man in einer Ehe streitet, ist alles noch in Ordnung. In dem Moment, wo man nicht mehr miteinander redet, wo Ruhe ist, dann sollte man sich Sorgen machen. Und ähm, daran denke ich immer. Also solange man miteinander redet, egal ob es laut oder leise ist, ähm, ist alles noch, alles noch machbar
0: und auszudiskutieren. Stimme ich zu deiner, deiner Oma sofort. Und ich habe auch irgendwann schon vor vielen Jahren gehört, ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat oder wo und wie und weshalb, aber das fand ich so schön. Und ähm, zwar, es geht darum, dass man in Partnerschaft und auch übrigens dann egal, ob das Business-Partnerschaft oder romantische Partnerschaft ist, aber in der Partnerschaft <lacht> sollte man nicht vergessen, dass man für oder also für etwas streitet quasi, ja. aber nicht gegeneinander.
1: Genau, und, so schön. Und das so war schön. für
0: mich damals so einleuchtend, ne? weil du, man sollte nie den eigenen Partner auch angehen oder so. Ne? Und wie du mhm. sagst, also auf gar keinen Fall beleidigen, weil im Prinzip gibt es irgendein Problem. Und ja. das ist eigentlich der Punkt, genau. wofür oder wogegen ne, man streitet. Und das, ja. das ist wichtig, diese Basis.
1: Ja, und zumal ich denke, man darf halt auch nicht vergessen, ja, man ist eine Einheit als Ehepartner, aber nichtsdestotrotz sind wir zwei eigenständige Menschen, die bleiben wir nach wie vor. Und ich, also es steht doch nirgendwo geschrieben, dass ich immer der Meinung Meines Mannes sein muss oder mein Mann immer meiner Meinung sein muss. Ich möchte das ja auch ganz aufgeben, mein, mein Charakter oder meine Wesenszüge. Ähm, und von daher, ähm, ja, das finde ich sehr schön, also dass man für etwas streitet und nicht gegen etwas streitet. Ja.
0: Ja. Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Yes. Ähm, <lacht> Das ist schon fast wie so, so, so ein egozentriertes Interview. <lacht> <lacht> Weil ich versuche, ich versuche mich einfach in die Rolle zu versetzen von, von Millie mit 14 oder 10 oder 16, ne? Ach so. Ich wurde immer in meiner Family, also mal vielleicht ganz, ganz kurz dazu, weil eigentlich spielt das nicht so eine Rolle, äh, meine Eltern haben eine riesen ähm, Klinik gehabt, also die sind mhm. Ärzte beide, und dann haben sie mhm. so eine riesen Klinik mit sozialarbeiten Apotheken und so, also so ein riesen Ding aufgebaut. Und ich habe noch Geschwister und die sind nicht Ärzte, die sind auch nicht selbstständig. Und ich war quasi schon immer so, die, zwar ein schwarzer Schaf, aber auch so ein Juwel, weil ich <lacht> habe mich für das Business ähm, interessiert. Mhm. Allerdings nicht für deren Business, also nicht für dieses Ärztetum. und ich trotzdem wurde ich ziemlich subtil immer genötigt, <lacht> um, so na ne, also deiner, dein Bruder macht das nicht und deine Schwester macht das nicht, also du bist quasi die letzte Chance der Familie. Okay. Um, das hat mir nicht gefallen, habe ich auch tatsächlich mich dagegen entschieden, aber auch okay. Wie ist es jetzt bei euch? Also willst du? deinen Jungs das überlassen, was ihr macht? Oder also in, zumindest ein kleines bisschen? Oder ist es ganz egal? Oder wünschst du dir schon so ein bisschen, dass die den Weg gehen?
1: Ähm, also ich muss jetzt sagen, da kann ich sofort, ohne drüber nachzudenken, auch für meinen Mann mit antworten. Wir haben uns darüber nie Gedanken gemacht. Stand nie zur Diskussion, dass die entweder das Business übernehmen oder nicht übernehmen. Ähm, weil für uns unsere zwei Kinder einfach ihr Leben haben, also ihr Leben haben sollen. Ähm, wenn sie danach fragen, das interessiert mich in die Richtung, schön, dann mhm. helfen wir ihnen dabei, können sie gerne mit einsteigen oder es übernehmen oder wie auch immer. Aber wir haben nie, also wirklich noch nie unseren Kindern irgendwie gesagt, obwohl die ja wirklich mit diesem Business aufbauen, mhm. ähm, sei es mein Mann wird Friseur oder ich werde Notarfachwirtin oder werde Coach oder gibt Seminare, stand bei uns noch nie zur Diskussion. Unsere Kinder interessieren sich dafür auch, glaube ich, gar nicht. Sie <lacht> ähm, äh, sind auch beide komplett unterschiedlich, also auch mit den gleichen Werten, aber komplett unterschiedlich. Der Kleine ist voll die Sportskanone und ähm, äh, ist alles, was Sport ist, also ich glaube, der wird mal Sportpädagoge oder sowas, weiß ich nicht, ja, der ist noch klein, aber alles, was mit Sport zu tun hat, ist sein Leben. Ähm, der Große ist, ähm, Schon von klein auf der, 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 der Kopfmensch, ja, interessiert sich für Psychologie und ähm, aber auch für tausend andere Sachen. Also, ich könnte <lacht> es dir jetzt auch noch gar nicht sagen. Ja. Ähm, nein, die sollen ihren Weg gehen. Also, wenn ich dir jetzt ein Beispiel gebe, unser Großer, der ist jetzt 15, der mit ihm fliege ich jetzt am Montag nach Malta, er macht jetzt Auslandssemester. Das ist auch nichts, was wir ihm gesagt haben. Er kam in Corona-Zeit vor zwei Jahren, da war er gerade mal kurz bevor er 14 geworden ist, kam und sagte, Mama, Papa, ich liebe unsere Stadt, aber ich habe das Gefühl, ich muss hier raus. Also er ist schon immer so ein Freigeist gewesen. Ich muss hier raus und ich würde gerne Auslandssemester machen. Wir haben gesagt, okay, ein bisschen früh, jetzt ist Corona, geht sowieso nicht, aber gut, wir können ja schon mal schauen, und er hat das wirklich durchgezogen. Also er geht auch nicht mit seiner Klasse. Er geht, alle es kommt auch kein Klassenkammer. Er geht alleine. Er wollte das unbedingt. Und, ähm, ja, soll er machen? Also mhm. stand nie, haben wir noch nie drüber nachgedacht, dass sie das Business über, es ist auch nie mal gefallen, dass sie gesagt haben, oh, liebe Kinder, irgendwann bekommt ihr dieses Business. Also, nee, steht gar nicht. Ähm, sie sollen ihre Interessen verfolgen. Mir ist mhm. wichtig, dass sie von uns Lernen, dass sie für ihre Träume, egal welche es sind, es Ziele werden können, mhm. wenn sie wirklich fest daran glauben, die Sachen mit Spaß und Leidenschaft tun und bereit sind auch dafür, die Extrameile zu gehen. Und ähm, ob es dann Metzger wird oder Psychologe, ist mir ehrlich gesagt total egal, bin ich ganz ehrlich. Also ja. es ist, ähm, ja... Also, es, also selbst unser Großer, der Kleine ist noch in der Grundschule, aber selbst unser Großer, als es ans Gymnasium ging, ähm, er hat sich das Gymnasium seins äh, selbst aussuchen dürfen. Ja, auch wenn wir ein, gut, wir hatten jetzt das Glück, dass er sich für das entschieden hat, was unsere Priorität war. Aber das hat wir mir nie gesagt. <lacht> ja, da sieht man dann doch, dass die Kinder einem doch ähnlicher sind, als man denkt. Aber, ähm, und ich weiß noch, mein, unser Großer hat damals gesagt, er war Ende, vier, Anfang vierter Klasse und er sagte, mich jetzt für zwei entschieden, aber ich weiß nicht, welches ich nehmen soll, könnt ihr mir nicht dabei helfen? Und da haben wir mit meinem oh. Mann gesagt, nein, können wir nicht, weil wir können dir sagen, dass beides super Gymnasien sind, du hast dich für zwei super tolle Gymnasien entschieden, aber ein Fünftklässler achtet doch auf ganz andere Sachen, als ich mit 40 achte. Ja. Und ich habe damals ihm gesagt, weißt du, wenn das Schulgelände rot ist und du hast die Farbe rot, musst du es dir für acht Jahre anschauen, nicht ich. Also werde ich das auch nicht für dich entscheiden. Du kannst uns alles fragen und wir werden darauf antworten, um das abzuwägen. Aber ja, ich denke, man kann das einem Kind auch nicht vorschreiben, weil doch ein Kind in seinem Alter eine ganz andere Perspektive auf die Sache hat, als die wir mit unserem Alter jetzt haben. Und ich möchte meine Kinder da nicht konditionieren und mein Mann genauso wenig. Also wenn sie in zehn Jahren kommen, dann okay. Mhm. gerne helfen wir ihnen, tun wir alles drum und dran aber wenn sie nicht kommen also überhaupt kein Problem damit
0: Krass, ja damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet also so eine konkrete, klare <lacht> Antwort habe ich nicht gerechnet, aber hey <lacht> Ja, also konnte ich dir jetzt auch so
1: schnell geben, weil ja, ja. das wirklich bei uns nie Thema war, also ich dachte eben okay, was, was fragt sie mich jetzt gerade wir haben uns noch nie darüber Gedanken gemacht also nicht jetzt böse gemeint, sondern ich fand die Frage ja, ja. Jetzt mega weil mhm. es führt mir auf, dass das doch in vielen Familien anscheinend Thema ist. Und, ja, ja. Äh, und ich
0: meine, auch meine Eltern ähm, haben ja viele Selbstständige in ähm, deren Umfeld. Ne? Und das war jetzt nicht nur von meinen Eltern, dass das mhm. kam, sondern auch von den anderen Menschen wurde mir immer gesagt, dass ich das ja machen soll sogar. Nicht, ob ich das will, sondern dass ich das soll. Und ich habe gesagt, nein. Also ich bin Businessfrau, ich habe mich mit 14 schon, also ich habe mit 14 angefangen ähm, zu arbeiten, ich war da schon selbstständig und ich, also mein ganzes Leben bin ich ähm, Unternehmerin auch noch, aber eben auf meinem Weg.
1: Aber das ist doch schön, weil ich meine, ich weiß ja, ne, du bist ja auch Coach und äh, mhm. wir beide haben ja wirklich so einigermaßen die gleichen Werte, sind auf einer Wellenlänge mhm. und ähm, ich Glaube, dass ähm, und Ich glaube, das ist auch das, was wir mit unseren Coachings auch äh, unseren Teilnehmern auch, glaube ich, äh, mit auf den Weg geben wollen, den Mut zu haben, die Sachen anders zu machen, als sie alle anderen machen. Also, jetzt ist jetzt doof, weil ich jetzt gerade das Beispiel schon genannt habe, aber gerade mit meinem Sohn, er kam, er will Englisch-Auslandssemester machen. Er kam aber und ich fand das so genial, weil er sagte, Mama, ja, ich will Englisch, aber ich will nicht nach England. Und ich so, ja. geil. Geil! <lacht> Geil, weil jeder will nach England. Ja, jeder nach England. Und ähm, wir haben jetzt was anderes ausgesucht, wo selbst die Schule dann gesagt hat, cool, mhm. ja, und warum nicht? Und ich weiß, dass viele Eltern vielleicht gesagt hätten, nein, England ist besser, weil das ist schon erprobt. Und äh, da kann uns die Schule vielleicht auch Tipps geben, wegen den Schul. Ja, aber so what? Also mhm. ich kann ja nichts ähm, Erfolgreiches oder Schönes erleben, wenn ich auch nicht mal was anderes erlebe, und ich glaube, das ist ja das, was uns ja so ausmacht, jetzt gerade wir beide, dass ja auch den den Mut mal geben und zu sagen oder den Schubser, geh doch einfach mal deinen eigenen Weg. Ist doch egal, was andere ja. denken. Und ist egal, vielleicht fällt doch auf die Schnauze. Ja, kann sein. Auch okay. Aber hey,
0: du bist einen Schritt weiter gegangen als alle anderen. Ja, ja. ja es ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich kann nur eine Sache aus meiner persönlichen Erfahrung auch sagen, was jetzt nicht mit direkt mit dem Business ähm, äh, zu tun hat, aber. Als ich dann Teenager war, ich habe, also durch Zufall habe ich entdeckt und ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, es gab ähm, einen Yogakurs in so einem ganz kuriosen Fitnessstudio mit so Mucki-Typen und Schwergewicht und was auch immer. Aber es gab einen Yoga-Kurs und alle, alle, alle ähm, in meinem Alter, die waren so bei Judo oder Geige <lacht> oder Basketball und ich habe gesagt, ich möchte zu Yoga. Und pass auf, ich, meine Eltern waren total skeptisch, weil ähm, Schulmediziner, alter Schule, Yoga, ne, Kult. Ähm, die haben mir das aber eher erlaubt. Und dann war ich da. Wir waren, ich glaube, sechs Teilnehmer, äh, unter anderem ein paar Lehrer von mir. Also alle so über 40 Frauen <lacht> und ich mit 16. <lacht> aber das weißt du, das hat mir so viel gebracht. Also. Um, also genau das Yoga damals hat mir eine ganz andere Welt eröffnet. Und ohne Mist, ich wäre heute nicht da gewesen oder wäre nicht da, wenn nicht das Yoga da gewesen wäre. Ich bin so Wahnsinn. dankbar, dass ich eben andere Wege gegangen bin. Also das ist ganz wichtig. Ja, bin ich ganz bei dir. ja Absolut. Anjana, ich danke für deine Zeit. Das war richtig spannend. Ich Danke dir. Wie könnte man dich dann im Netz finden? Mit deinem Business, mit deinen Kanälen? Magst du dann unseren Zuhörern ähm, ein paar Links droppen? Also erstmal sagen und wir, verlink wir verlinken ja. alles noch in den Show Notes.
1: Gerne, gerne.
0: Ja, also am allerbesten
1: über Instagram, da wird jetzt auch der Account, der wird jetzt gerade noch so ein bisschen ähm, erneuert, da kommen ein paar neue spannende Sachen rein, weil da steht jetzt wirklich noch mein Lieblingsthema Kundenbegeisterung drin, aber es ist mittlerweile, ich bin jetzt von Kunden angesprochen worden, ach machst du viel mehr, stimmt. Und ähm, äh, von daher, also am allerbesten über Instagram ist so der Hauptkanal, ähm, da steht auch meine Handynummer drauf, meine geschäftliche Handynummer. Da bin ich immer zu erreichen. Über WhatsApp, ich antworte auch normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Oder Instagram, okay. Direct Messenger auch, weil ähm, meine Page, meine Homepage wird gerade neu gemacht. Deswegen ähm, würde ich die jetzt gerade gar nicht äh, erstmal droppen. Aber Instagram okay. ist ähm, der Kanal, wo, mhm. ja, und ansonsten dann Facebook, mhm. LinkedIn, genau. Aber Instagram ist so gerade das, das Hauptkommunikationstool, ähm, wo eben auch äh, ja, man sich
0: informieren kann,
1: wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Perfekt. Ich
0: danke dir. Wir verlinken das. Und jetzt an den Zuhörer oder die Zuhörer nochmal gerichtet. Connecte dich unbedingt mit Ariana. Die strahlt immer Mut und <lacht> Energie und Positivität. <lacht> und ähm, ja, connecte dich auch gern mit uns. Ähm, Du weißt sicherlich, falls das jetzt nicht deine erste Podcast-Folge ist, wie gern wir in den Austausch kommen. Und falls du ganz neu bist, dann sage ich an der Stelle, wir, wir kommen sehr gerne in Austausch. Also finde auch uns auf Instagram unter unpackyourmind.de. Und wie schon erwähnt, das ist eine Sonderfolge. Dieses Interview landet auch in unserem E-Magazin, welches jedes Quartal kostenlos rauskommt für unsere ganze Community mit unzähligen Seiten, also immer über 50 Seiten, meistens sogar über 70 Seiten Mehrwert und Tipps und Artikeln und alles Mögliche, was hier das UIM-Universum so ähm, stemmt und hergibt. Also melde dich an, lade dir das Magazin runter und danke dir fürs Dabeisein, danke dir fürs Zuhören. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns weiterhin gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. We'll see